0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje a gente vai começar aqui o, o, o vídeo 16 do Soracast, né, e hoje é o sobre o episódio 10, né, o review semanal, o episódio 10 ou 23 de Haikyuu, né, 23 no caso, a quarta temporada, 10, to the top, segunda parte, né, e hoje, mais uma vez, tá aí o Daniel aqui, né, Para comentar sobre esse
1: episódio. Ah, pessoal, prazer enorme, está aí, mais um podcast de Haikyuu to the top.
0: E antes de nada, então, já deixa o like aí, né, compartilha com os amigos, inscreva-se no, inscreva no canal, passa no canal do Daniel lá, que vai estar tá aqui na descrição o link, né, e sem mais delongas, vamos lá falar desse episódio, né, que teve coisas interessantes até, né, é, final de partida ali, empatou, né, tá empatado no caso, então vai ser aquela coisa do mata-mata ali, né, tipo, esqueci o nome certinho, acho que é tie-break, alguma coisa assim, o tie-break é o... É, não lembro o nome certinho, né, mas é aquele, né, quem marcar dois pontos agora ganha. eu não, me, agora não lembro se a partida do episódio terminou, acho que tá 27 a é 27, não é? Tava empatado ainda.
1: Era é, alguma coisa assim. Um tinha alguma pegado a assim.
0: vantagem, aí voltou pra outra vantagem, né, tá tipo muito equilibrado, né, Tsukishima cansado, Kageyama está sereno, né, que nem o nome do, do episódio falando ali, né, o Rei Sereno. Né? Muito bom. O que, que você achou desse episódio número 1? 23?
1: Cara, eu... eu gostei do episódio. Eu achei um bom episódio, assim. É... Infelizmente, eu acho que mais uma vez a gente teve um episódio que flutuou muito, na minha opinião, claro, a animação. É... Eu acho que teve uns. Nossa, teve uns quadrozinhos ali to... tortos ali que foi bem complicado. É, mas, diferentemente do, daquele episódio que veio antes do episódio do Nishinoya, do episódio de herói, é, eu acho que esse episódio tem um diferencial que vai ser, vai ser crucial na hora da minha nota, que, que vai ter até, até certa diferença da nota que eu dei para aquele episódio, que é a direção. Eu acho que, por, por um lado, se a animação ela deixou a desejar em alguns pontos, a direção não deixou. É, eu acho que foi um episódio que ele foi muito elétrico, ele foi um episódio muito eletrizante. E a direção, ela soube acompanhar muito bem isso. É, a trilha sonora, é, o tempo todinho tocava uma trilha sonora. E é sempre aquelas trilhas sonora de adrenalina. Então, isso tava bem evidente desde o começo do episódio. Então, assim, é, em questão de acontecimentos, é um ótimo episódio. Né? Tipo, é um episódio que eu... Não tava igual eu para pro último, mas eu tava muito ansioso para ver também, porque eu acho que é um episódio que é finalmente fecha uma ponta de desenvolvimento muito importante para o Kageyama, né? É tanto que a gente tem até uma aparição até bem rápida em do Eikawa, e, e e tem outros momentos sensacionais assim, nesse episódio muito legais. A gente tem um, um choque aí de, de lemas de ideologias entre o Daishi e o Kita, né? A gente tem os momentos do Kageyama por sinal que, assim eu acho que o Kageyama não vou falar é, Ainda, vou deixar para o próximo episódio. Se a partida acabar no próximo episódio. Quem eu acha assim que foi MVP. Mas o Kageyama, é, ele é um fortíssimo candidato a MVP, assim. Porque ele tá muito plano nesse jogo. O cara tá muito decisivo. E não só os levantamentos. Acho que é uma coisa que o Kageyama se encontrou muito nesse jogo. Foi os saques. Muito, muito mesmo. Se comparado a todos os outros jogos anteriores. E... E a questão dos rankings, né, cara? Tipo assim, esse episódio, ele trouxe um momento muito... Íngreme e... Crucial pra azul Que até agora a gente não, te, não tinha tido em nenhum episódio do Tio The Top, né, é, Enfrentando a Inarizaki, pelo menos. Que é, a partida poderia ter acabado de fato ali. E não acabou, graças a um detalhe. Né, que foi a questão do Nishinoya, cara. Aí quando eu li no mangá... Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho nessa questão da produção, comparações e tal. Quando eu li assim no mangá... É, nossa, eu fiquei com o coração na boca, assim, porque o Tanaka ele tenta cortar o cara bloqueia, velho, e a bola tá caindo, e assim, você, você vê que a cena, não existe pra causar esse drama, porque todo mundo fica com a cara de tipo, acabou, 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 velho, agora já era. E aí o Nishinau vai e salva. Então, assim, é... eu acho que foi um episódio recheado de muita coisa boa, tem a cena final do Renato também, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre, mas, infelizmente, na questão da produção, no que se refere à animação, acho que ele deixou um pouquinho a desejar, poderia ter sido bem melhor... Eu acho que, assim, a gente sempre vai esperar que os episódios fossem naquele nível, do episódio do Renata, mas não necessariamente deveria ser naquele nível, assim, não é que não deveria, mas não precisava, mas pelo menos poderia ser consistente, cara, e eu acho que, assim, uma coisa que eu reparei nesse, nesses episódios, é, ou, oh, nesse episódio, nesse episódio, é que quando você tinha um quadro que não era estático, é, tipo assim, por exemplo, tem um que é do que é do Tanaka, que ele fala assim: é, o Kageyama, quando ele falou que que não falou pra me consolar. Cara, tá super bem desenhado o rosto do Tanaka. Tem um também que o, o narrador ele fala assim: é, esse é um. Estamos vivendo um embate entre os dois melhores levantadores do colegial. Aí tá o rosto do Kageyama e do, do Atsumo. Tá super bem desenhado. O Renata, no final, que ele fala assim: ué, por que, que eu vou reclamar? Manda outra pra mim de novo. Tá super bem desenhado. Quando são quadros mais assim. É, tá, é, parece que eles se dedicaram um pouco mais agora quando você tinha dinamismo os personagens correndo nas coisas, nossa na minha opinião, claro, tiveram cenas ali muito tortas, que não teve um acabamento legal o nicho não é quando ele me salva né? a, a, a bola que é, seria o, o fim do jogo tá todo travado, todo duro assim parece que a, parece que a bola que eles bateu no nicho não é, parece, que, parece que o Nishiné não, não foi isso pra dar bola então assim é, eu, 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 quando, é engraçado que quando eu comecei a ver o episódio eu senti um pouco então, sei lá, assim, parece que você bate o ano do episódio você fala, hum, tá um pouco diferente, sabe você nota como é que vai ser o andamento do episódio mas eu acho que o episódio teve uma ótima direção nesse, nesse quesito, então eu acho que é, a, a ótima direção é que salvou o episódio deu um gosto muito bom pro episódio, e os acontecimentos também é que eu falei, cara, a minha visão é muito diferente da sua, porque a sua é de acontecimentos, e pra, e pra você é um extra a adaptação, porque você não tem uma comparação, sabe pra mim é, é quase 100% adaptação, porque eu já li o mangá, então tipo, é, não tem como eu ir com outro olhar, sabe? Eu já sei os acontecimentos, então, é, o que eu sempre vou estar esperando é que esses acontecimentos sejam adaptados da melhor forma possível. Então, assim, é... não sei se você notou essas coisas que eu falei aqui, talvez você concorde ou não, mas foram coisas que é bem é inevitável não reparar, né? É...
0: é uh, teve, um, teve um momento ali também que o Kageme, ele foi levantar a bola, ele subiu o nossa, ele subiu e tava, tipo... A cara dele tava toda meio que deformada, sabe? Assim, eu acho que essa temporada, quando quando eles precisam falhar, eles até que falham, assim, com primor, digamos assim, né? Eles falham Sim. mesmo, né? Aí, então, é, a gente vai entrar naquele assunto que a gente já falou várias vezes, né? Tá bem consistente em certos momentos mesmo. Só que a diferença é que, assim, dos, digamos que foram três que a animação está ruim... Foram três episódios. Esse aqui é o, o melhorzinho dos três, né? Tipo, são só alguns momentos assim. Não é o tempo inteiro que nem, tipo, nos outros ali. Que teve bem mais momentos tortos do que, do que esse, por exemplo, né? Mas dá pra Sim, sentir. Isso. Teve momentos ali que você via, você tipo, fala, nossa, né? Tipo, ainda mais... É que, tipo assim, aquele episódio... Os últimos episódios, eles, eles aumentaram o nível da produção, né? Tava, tava muito Sim. na cara ali. E aí, quando veio esse que já começou a apresentar certas coisas, já começaram a né? Então é meio inevitável, acho que não reparar. Acho que até a pessoa que... Tipo, eu não sou uma pessoa que repara muito nisso, mas assim, ali tava difícil, né? Mas assim, uma, é, uma coisa que é legal é o ritmo da partida. O ritmo da partida tá, tá sensacional, né? As jogadas ali, tipo, você fica... Ele vai cair, não vai, né? a mesma coisa quando... Teve o lance de Karazuno também, que o Kita foi lá e salvou, e você tipo, meu Deus, não cai, né, quando o Nishinoya pegou, o Renato pegando com o pé ali, a partida ela tá... tá tá impressionante, né, quer nem ver os últimos pontos ali, o último ponto no caso, o é um negócio mas realmente vai ser assim, né, comparado com o que foi isso aqui, né, dá pra esperar muita coisa. Mas vamos falar então do Kageyama rapidinho. Porque pra mim também ele é o... Até o momento ele é meu favorito pro MVP da partida. Porque o cara, ele tá assim, num momento iluminado, né? Tipo, sacando desde o segundo set, já tá mostrando que o saque dele tá afiadíssimo. E levantando, né? Essa confiança que ele demonstrou no Tanaka. Ele mesmo o Tanaka pedindo, ó, oh, não, né? Não levanta pra mim não, porque, né? Eu não tô no meu momento e nada disso, né, eu, eu, eu só, só falar não, eu é que manda aqui, né, então assim, Sim, é. É, o, o Kagema, ele tá assim, totalmente diferente dos outras partidas, ele, ele tem esse problema ainda de se comunicar com as pessoas, né, de se demonstrar ali os sentimentos ali, tudo. ele tem esse problema, ele é meio travadão mesmo, mas ele tá com aquele apetite de ganhar, ele não tá com aquele tom bonzinho que nem o Atsumo falou lá no treinamento. Até o Atsumo já percebeu, nossa, cadê, né? O seu. Cadê aquele seu lado bonzinho, né? Então, assim, o Kagayama, ele tá um fire, né? E eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai ser decisivo pra... nesses últimos pontos, sabe? Tipo, quando precisar ali dele pra finalizar essa partida, eu acho que vai vir, vai vir do Kagayama. Por isso que eu acho que. Tem tudo pra ele ser o MVP da partida. Porque o que demonstrou nesse episódio, assim... O cara tá de parabéns, né? O cara tá... Ele tá jogando muito. Nossa, ele tá incrível.
1: Com certeza. Então, a questão do MVP... Eu acho que muito reflete na minha escolha para O... O próximo episódio. Mas, assim, é... de fato, embora eu tenha a minha escolha... É, é, uma, é uma escolha muito difícil né, Porque eu fico muito Em dúvida entre esse personagem E o Kageyama Em qual dos dois foi mais crucial Porque o Kageyama, ele foi muito crucial nessa partida Né E, e enfim E assim cara, a questão do, do é porque Eu não posso entrar aqui em mais detalhes senão Mas a questão do Kageyama É assim, ainda tem essas dificuldade de, de Não só assim De se expressar mas de conseguir ler os companheiros de time, tem um flashback, né, que mostra isso, é, mas é, é todo um desenvolvimento do Kageyama que já vem existindo em todas as outras temporadas, que aqui a gente, a gente tem um sentimentozinho de fechamento, e é uma partida que exigia muito do, do, do Kageyama, talvez... É, eu não vou, é porque, assim, eu posso falar que foi o personagem que foi mais exigido, mas muita gente vai lembrar do Tanaka e do Nishinoya, com o que aconteceu com eles dois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, a partida já começa com uma rivalidade entre o Atsumo e o Kageyama, coisa que não tem com nenhum outro personagem de Karazone nenhum outro personagem da Inarizaki. Então, é, um, é uma partida onde a todo momento o Kageyama e o Atsumo querem buscar o brilho, querem, querem se provar um pro outro, sabe? Se provocam. E, assim, o, o mais legal é isso, que, tipo, o, o Kageyama ele faz uma jogada... Aí o Atsumo fica, fica puto. aí O Atsumo faz uma jogada, o Kageyama fica tipo, caraca, Kageyama fica assustado, sabe? Tem uma jogada também do Atsumo, é que foi bem próximo dessa dessa jogada do acho que foi do Tanaka. Que o Atsumo também quase deitou as costas na quadra, velho, para levantar a bola, sabe? Então realmente assim, cara, são dois personagens assim fora de série, né? E na nesse episódio quem saiu na frente aí foi o Kageyama porque foi o episódio dele, né, cara? Foi o episódio, assim, pra, pra desenvolver ele, né? O nome do episódio faz referência a ele. E fecha o desenvolvimento do personagem de confiar mais nos companheiros de time. Eu, eu vi esses dias lá no grupo um um print do Kageyama, acho que era lá da primeira temporada que ele que ele tá falando, assim, na, na cena. É, Deixa comigo, eu faço tudo. Eu corto, eu bloqueio, eu levanto, eu saco. Ele fala assim, ele fala tipo isso, assim, tipo, ele quer tanto ganhar, ele tinha tanta fome de ganhar que tipo, ele meio que para pro, os companheiros do time dele e falava assim, não, deixa que eu faço tudo sozinho. E aí o cara fez uma comparação com o Kageyama desse episódio, né? E, tipo, cara, que evolução, né? Se a gente destacou que no outro episódio o Renata teve uma baita evolução com a questão ainda mais técnica, né? De conseguir receber a bola. Aqui a gente teve uma evolução do Kageyama, acho que não só como jogador, mas como ser humano mesmo, como companheiro de time, né? Aprendendo a confiar ali no, nos companheiros. E realmente, acho é, que até ser é engraçado, assim, né? Que o Tanaka fala... Porque o Tanaka, assim, tipo, ele engole o orgulho, né? Ele sai ali da caracterização do personagem, ele fala, cara, tanto que ele fala assim, eu vou engolir meu orgulho, eu não, eu não quero falar o que eu vou falar agora, mas dá uma maneirada aí, porque tá difícil pra mim, realmente, o cara tá morto, né? Ei, Mitsukishima. E o Renata, ele não fala isso no anime, mas ele tem aquela mesma expressão assim, no mangá, ele fala assim, é, esse é o nosso Tanaka? O Renata fala assim. E aí o cara uma vira na, na cara dura, irmão, fala assim, não. Não. E é legal o corte do episódio, porque o episódio não, não mostra de início o que, que ele fala, só fala assim, não. Aí depois mostra o, a, o final ali do raciocínio, né, cara, os dois cortes são essenciais, sabe, pro time como um todo. Então, a gente já linka o, dois momentos, assim, de brilho, de personagem, sem ser o Kagemo, acho que tem conexão com o Kagemo na jogada. Um foi o Tanaka, e o outro foi o Rinata, quando o Rinata ele salva com o um pé né, uma coisa aí que o Renata. De vez em quando o Renata apronta essas coisas aí. Né, nas... <risos> acho que quase toda partida o Renata apronta uma coisa assim, de fazer alguma coisa com o pé. E, enfim. E aí o. O momento do Tanaka é fantástico. né maravilhoso, assim. Tipo. Eu acho que como adaptação, cara, eu acho que ficou muito bom, assim. Acho que foi um momento que a animação ela... Ela conseguiu entregar. Claro, tipo assim, não tem uma animação daquele nível que foi lá naquele episódio. Episódio é 3, né? É. é. Aí. 15, eu acho, agora eu não lembro, 16 não é 16, né, <risos> é, aí fica mais complicado, mas é episódio do Tanaka, vocês sabem que episódio que a gente tá falando, então assim, é, não é assim, naquele nível, a cortada mas ficou bem animado, ficou bem feito assim, é o que eu falei, cara, acho que principalmente a direção assim, na direção esse episódio acertou pra caramba assim, a trilha sonora assim o timing tava muito bom pra trilha sonora e a escolha das trilhas sonoras tava muito bom também e, nossa, ele levanta assim, tem, todo um... tem toda uma análise do, do Kai e tem toda uma análise do, do Sugawara na cena, né? E aí, assim, é, é sensacional, porque o Tanaka ele já tá num momento de exaustão, ele se encontra de frente ali por uma espécie de precipício, né? E aí ele pensa assim, é, cara, eu já cheguei num ponto aqui que o meu corpo tá me avisando que não é pra eu ir, né? sabe? Eu tô meio que num... Tá piscando a parada, tá um sinal de alerta. Só que, tipo assim, quando ele vê o... É quase como o Tanaka tivesse, tendo o nosso ponto de vista de ver o desenvolvimento do Kageyama, Sabe? Aí ele fala assim, cara, eu tenho que corresponder ao, ao levantamento desse cara, sabe? Não pode não. E aí ele confia que ele é capaz ele pula do precipício, véio, sabe? Hum, Mas aí ele chega no um lado, no outro pedaço de terra. Então, assim, mais uma, vez, mais uma vez Raikou brilhando com seus simbolismos, né? E uma cena muito bonita, uma cena muito linda, assim, porque a gente já tá até puto, né? Porque aquele cara lá da Enarizaki lá fala que o, que o Tanaka é só um Bokuto lá, versão inferior. Então, assim, uhum. acho que é um momento legal pro Tanaka porque se conecta aquilo também, né? E o do Renatinho, né? O, o do Rinata eu achei muito legal, assim, porque eu acho que mostra como que o Rinata, é... ele é muito combustível da cara sendo a pena ele mesmo, sabe? Tipo assim, ele é combustível pra animar o time, né? Eu acho que o episódio passado... É engraçado porque o Rinata, nesse episódio, ele foi um pouco minucioso, ele não chamou atenção. Só que aí essa cena, ao mesmo tempo, eu acho que ela se conecta muito ao episódio anterior. Porque no episódio anterior, ele motiva o time <Sos> e nesse episódio aqui, ele de certa forma, ele também motiva. Só que, tipo assim, é... tem essa negação com o Kagema de, tipo, ele sempre... Porque o Renato <Sos> diz, porque eles jogam juntos, mas eles são rivais. Então, se assim, o Kagema também não quer perder pro Renato, sabe? Se tiver que rasgar o braço, ele não quer admitir, ele não vai querer aceitar que o Renato não conseguiu cortar uma bola porque ele não soube levantar. Uhum. E o Kagema fica puto, né? Tanto que quando o Tsukishima erra lá no começo do episódio online, fica falando... Inclusive, antes de eu falar dessa cena do Tsukishima, é, foi, acho que foi o primeiro momento do episódio que eu falei assim, putz, não tá legal. A animação tá meio complicada. É, a gente queria fazer um efeito de quando a bola passa. A gente já teve várias vezes isso, cara, com o Atsumi e o Osamu. E aí, assim, o efeito é basicamente o seguinte. O personagem vem com o braço rápido. A animação é basicamente essa. A Haiku sempre fez isso. Vem com o braço rápido. Só que quando a bola passa, o braço fica assim, câmera lenta. Cara... Reveja depois essa cena. O Tsukishima é basicamente isso aqui. É dois frames, cara. Do... Isso só é dois frames. Aí realmente eu olhei e falei assim, putz, tá, tá meio complicado. Assim, claro, não tá num nível horrível, mas enfim. É... Mas aí entendeu, aí puxa a ponta aí do Kageyama, ele se cobrar muito, e aí mostra como que o Renata, é, cara, é, ele faz o Kageyama é, se cobrar ainda mais, né? tanto que o Tanaka ele faz. Caraca, eu achava que só o os adversários assim é... faziam o Kageyama ter que extrair isso tudo né ter que se ter que se provar mas não são só os inimigos né o Renata não tem pena né então é isso assim são... são dois momentos sensacionais esse né e o do Tanaka também
0: ah então é legal você ver porque você lembra lá do começo né o Kageyama levantando a bola para trás ninguém batendo né? Ninguém cortando assim. E aí agora você você vê ele insistindo, né? Tipo, o Tsukishima errou. Ele falou, ele levantou, em seguida ele levantou pro Tsukishima. O Tsukishima vai lá e acerta. O Tanaka vai lá e fala assim, não, não, não levanta mais pra mim, não. Né? Só faltou o Tanaka implorar. Ele falou, não, vou levantar. Vai lá e levanta pro Tanaka. Né? Pro Hinata a mesma coisa. Então é, é tão bonito ver isso. É que foi uma coisa tão sutil assim, né? Não foi tipo... É que o do Tanaka foi uma coisa tão assim... Como é que pode ser simples até? Porque se você vai pegar o do Renato e do Tanaka, né? Tem todo uma. nossa! Tem todo um, engr um engrandecimento, né? Mas ali foi uma coisa tão assim normal que às vezes até passa despercebido pelas pessoas. Né? Mas aí você pega lá daquela. lá do comecinho, ele levantando, ninguém rebatendo, é, batendo na bola, cortando, né? Ele indo pra reserva. E ali agora ele tá, tipo, nossa. Agora tá um fire ali tá pegando fogo, é. né então assim, incrível demais fora que foi muito bonito, né esse, bom, esse levantamento pro Tanaka né? fora do, do Rinata, bom, o do Renato. o Renata é espetacular né? o Rinata é, não precisa nem Já... até, até comentar sobre o Renata é ficar até meio repetitivo assim, né? porque o cara é incrível demais esse menino é maravilhoso né Outra coisa que eu adorei nesse episódio, que não teve lá no começo, é que naquele episódio foi mais do Kita mesmo, né? Mas é que dessa vez teve o um embate dos capitães ali, né? E é tipo assim, são dois personagens que eles... Eu não sei se o Daishi seria melhor que o Kita, melhor jogador no caso, porque os dois são muito bons na defesa. Eu acho que assim o Kita é até melhor que o Daishi na defesa, só que o Daishi tem um complemento a mais que é o ataque, tanto que ele vai lá e pontua, né? Eu achei muito legal esse embate, né? Eu achei muito legal também o pensamento do Kita em relação a gênios, em relação ao próprio lema da Inarizak, né? Nós não precisamos, nós não precisamos de memórias, algo assim, né? Ele falando dos gênios ali, né? Não, eles não são gênios à toa, né? Eles só são isso porque eles treinam, eles se dedicam, eles não são qualquer coisa, né? Se eles são, se eles são 20 vezes melhor que você é porque ele treinou 20 vezes, ele treinou 20 vezes mais, né? Não adianta você só ser um gênero, ser com um talento e você não amplificar isso. Então, assim, adorei o, o que tem um bate um personagem. Na hora que ele entrou, eu falei, pronto, acabou a partida, né? Ele entrou só pra finalizar ali, só pra fechar o caixão, né? Mas o cara não conseguiu segurar. Mas, assim, o embate dos dois ali, né? Foi a primeira vez ele perguntando assim, que, que se, é, se eu, eu tô sentindo isso, o que, que será que você tá sentindo? Ele dá encarada no Daishi... Né? E o Daishi ali falando que precisava fazer mais né? Que ele não é, não é o forte dele Mas se precisar ele vai pontuar Então assim Maravilhoso né? E o Daishi tava até que apagado no, na partida né? Tava fazendo básico ali Falava vamos lá né? Mas tava assim Aparentemente ele tava bem Bem, bem apagado né? Outra coisa que teve interessante foi o, o saque do Asahi, né? O Sarri ali <risos> pontando de saque também né? mas esse esse duelo de capitães aí foi muito legal nossa cara foi sensacional
1: é o, o Kita para mim fica à frente do Nazaré no o Fica à frente do Daishi, no que se refere à visão técnica o, o, o ah, tá Kita bem. ele tem muito mais uma visão assim sabe é, e eu não sei assim aí eu já não sei talvez o Kita ele seja melhor na defesa, talvez, é porque o Kitten tem muito reflexo bom, cara. Mas o Daishiri tem essa questão que você falou, da questão dele ser muito ofensivo também, né? O Daishiri, se você joga na parte... Então, for... É engraçado, se você for colocar a quantidade de vezes que o Daishiri foi pro ataque e cortou, ele quase sempre pontua, é incrível isso, né? Então, o aproveitamento dele é muito bom, né? Então, são dois personagens fantásticos. É, e, assim, é, a, a questão do, de como a autora monta as cenas, as cenas né? que é uma coisa fantástica. É, você viu que assim, quando o Daish ele corta, a bola chega a pegar na mão do... Isso, inclusive isso lembra muito a... o último ponto contra a Oba Josai, que o jogador ele tá na jogada, só que a bola ele não consegue receber. No caso na era o né, na cortada do Renata. E aí aqui pega nele, e aí você vê que a bola bate na mão do kit e vai certinho na bandeira, né. Então assim, caraca, é uma provocação visual, digamos assim, que a autora criou, com o um lema da Inarizaki, né. E, enfim, se o Lema da Karazuno falar pra voar, estão fazendo direitinho, porque realmente a Karazuno tá, tá um fire tá conseguindo bater de frente com a Narizaki, né, cara, que é um, é um baita de um feito pra, pra Karazuno isso, tá conseguindo ter levado pro terceiro set, tá disputado, enfim, embora a Karazuno seja um baita time, né, é... e a do Azari, né, que você falou, aí é até engraçado isso, mas eu acho que é porque você falou uma coisa, lembrou, né? ah, veterano, você lembrou do outro, porque... Você falou dois pontos aí, cara, que são dois momentos do episódio, não querendo voltar de novo nesse ponto. Mas depois você dá uma conferida lá, depois que acabar o podcast, né? Você dá uma conferida lá no WhatsApp, que eu te mandei agora há pouco, é a questão da comparação, a comparação visual. E assim, você falou do Daishi e do Azarre. A cena que o Daishi tá encarando Kita, e a cena que o Azar usa o 100%. E assim, é nossa, são cenas que pra mim, embora o Daishi seja assim, é... assim, é só um quadra, assim, não é nada muito demais, eu acho que do Azari é um pouquinho mais, você sente um pouco mais, são cenas que você percebe que o acabamento é muito diferenciado, tá é muito diferente, cara, no anime, nesse episódio, porque, primeiro, depois você vai ter lá a noção lado do que eu mandei, mas primeiro, a cena que o Daishi tá encarando o Kita, mano, o Daishi, o cara tá morto no mangá, o cara é só suor, o cara tá assim, tá arrasado, o cara tá, você vê que o cara tá, tá, tá no terceiro set isso é rosto de um cara que tá no terceiro set no anime, o cara nem tem suor direito, velho. o cara tá assim, o cara tá tipo no, no, nos primeiros cinco pontos do primeiro set, então assim, faltou nenhuma uma caracterização do personagem, se botar o personagem acabado, velho, ficou muito clean o cara, o roxo dele, é... e o Azari, cara, é, é um momento que assim, se eu, eu não sei até que ponto você vai ficar surpreso, mas esse é um dos momentos que eu vejo que, que a comunidade mais queria ver, é essa, esse saque do, do, do Azari, por quê? Você sabe por quê? Porque o Azari é um personagem que ele não tem um destaque, velho. O Azarre, toda a partida dele, ele tem um momentozinho assim, mas... se sente que o Azarre acaba ficando um pouquinho ofuscado, sabe? Às vezes, por causa das cenas do... Até comparado ao Tsukishima, na minha opinião, sabe? Ele fica um pouquinho assim, ofuscado, assim. Ele tem um momento decisivo dele, acho que toda a partida, assim. Mas... A galera parece que sente falta, sabe? Ah, comparado... Mano, pega o, é o, Ace, o Ace, né? É, é isso que eu falo agora. Pega o Aran, velho. Olha a diferença do, do destaque, o Aran é como o Ace, né, Então, é um momento que todo mundo ficou... Pô, finalmente, né? E aí, ficou legal... Legal. Só que, irmão, o, o cara, olha a cara do maluco no mangá quando ele vai cortar. O, a, a Autora fez um desenho assim, sabe, também que rapiscado o olho dele. O, o Azarê ele tá com sangue nos olhos mesmo, velho. Se o cara se o ganhar tá on fire, irmão, não sei nem o que o Azarê tá, porque ele, ele tá olhando pra bola assim no mangá, ele tá, eu vou explodir isso aqui, velho. E assim, o fundo atrás dele tá tudo preto, sabe? Traz uma, uma representação como se o personagem tá, tivesse muito focado, sabe? Tá. O, o fato do fundo estar preto, assim, nada tá passando na mente do cara, só o, o ponto que ele tem que marcar, no anime ficou muito legal, mas no anime ele parece que tá sério ele tá pensativo olhando pela bola acho que no mangá dá a sensação que o cara tá puto, o cara, o cara quer pontuar irmão, até porque ele teve um 100% lá que não foi 100% antes e, então, enfim, então, são dois anos que ficaram boas ficaram legais, não ficaram ruins no anime mas que, eu acho que se, se o anime tivesse sido tratamento do episódio do Renata acho que o melhor, certamente, entendeu daria um tratamentozinho Melhor para essas duas cenas. Mas falando de contexto, pô, são dois momentos, assim, é sensacionais, assim, do, do, do episódio.
0: Agora fica aquela questão: você acha que o problema é, os, é a staff do negócio? Deveria, tipo, voltar a staff antigo? Ou você acha que foi essa super. É, como é que eu posso dizer? Lotação, porque são três animes na temporada do mesmo estúdio, né? E, tipo assim, todo mundo fala da MAPA, mas a MAPA pegou um anime em cada temporada. Tudo bem que são animes grandes, tudo, né? Tudo bem que Jujutsu e, Kai... Jujutsu e Shingeki estão ali, né? Praticamente juntos, né? Tipo, 10 episódios de Jujutsu, saiu um de Shingeki já. Então, agora, tipo, duas, tem duas produções simultâneas, né? Só que o estúdio de Haikyu tem três produções simultâneas né? na, na mesma temporada. Pelo que eu tava vendo. Eu tenho quase certeza. Mas se não for três, são duas. É o noblesse lá e o Haikyuu Então, assim. E aí? Você acha que, a, você acha que essa staff dá pra manter essa staff? Ou é só. Ou se manter essa staff, não pode, tipo, acumular anime? Porque. Tipo assim, eu acho que trabalhar bem, eles trabalham, porque senão não teria saído o episódio do Rinata episódio do Tanaka, o momento do Nishinoy ali, a, a momento da, do também, o momento do Keima também, na Nekoma ou dos gêmeos ali, foram momentos muito bons, né? Mas acho que talvez tenha faltado orçamento, tempo, né? O cronograma assim, não sei o que, que você acha. Que é? né? A próxima partida tem tudo pra ser ou, ou Karazuno e Nekoma, ou se for uma coisa muito surpreendente, vai ser Narizaki e Nekoma que não deixa de ser Tipo, o Nekoma é um time que todo mundo gosta, né? Então, assim, querendo ou não, analisar, pelo que eu percebi, todo mundo gosta mas Se for uma partida dos dois, né? Mas se for Karazuna e Necoma, nossa, aí que tem que estar a um fire mesmo é. a produção, né? Então...
1: É. Tipo assim, é... É, eu acho que você já respondeu, assim, até por mim, porque, tipo assim, eu não acho que tem necessidade de trocar a Staff, eu acho que a Staff, ela é boa. É, eu acho que o maior problema mesmo foi a questão da, do, da quarentena. Eu acho que o que você respondeu por mim foi quando você falou esse negócio aí, que tipo, eu tava na ponta da língua já pra eu responder. Que é que tipo assim, se fosse o problema que fosse a staff, não existiriam os episódios do Renata, do Tanaka, tá ligado? Então eu acho que se anunciasse um retorno da outra staff, pô, eu admito que eu ficaria muito feliz. Não assim porque, nossa, muito superior, que não sei o que, não, mas porque eu gostava muito do cara da outra staff. Sabe, eu gostava muito do outro diretor também. Eu gostava muito da animação anterior. Embora tem a coisa. Porque, tipo assim, tem coisas na que eu considero superior e tem coisas aqui que eu considero superior na animação, assim, no quesito de traço. Agora eu acho que o grande problema, cara, do tio Top é que ele aderiu a um traço que, se você não tiver um certo nível de tratamento delicado, fica feio. Porque é um traço muito simplista. Eu já falei isso no podcast, é um traço muito simplista, muito simplificado. Se você. Se você desenha de qualquer jeito, vai ficar cagado, porque o negócio já não tem tanto aquele nível de detalhes que tinha antes, sabe? Então, eu acho que a staff é competente, só que, infelizmente... E, assim, cara, você pega as artes oficiais da, da temporada... Eu te mandei, tem pouco tempo lá, do Osamu, do Atsumo, do Renata, Kageyama, Tsukishima. É bonito, cara. O traço atual é muito bonito. Agora, o eu não tô achando a direção ruim nos episódios. A questão que pegou nessa temporada foi só a animação, cara, sabe? Tipo, a animação... Assim, na é minha opinião. A animação, ela ela deixou a desejar, assim, e flutuou muito, né, de um episódio pro outro, às vezes tem um episódio que, tipo, é, tá bom tá ruim, tá bom tá ruim, tá bom ou tá ruim, fica assim, nesse, nesse nível, então pra mim não precisa mudar a staff mas, assim, é, eu eu acho que, assim, se a Karazuna não passar, né eu acho que a gente não é, seria um negócio muito curto assim, sabe, na Erazaki acho que eu não sei se o autor, ele Talvez eles fariam um o OVA, um, nem o um autor, assim, mas eu não sei se eles fariam uma temporada só pra isso, que eu acho que perderia muito o destaque da Karazuno. Então, talvez eles resumiriam o que aconteceria no Nacional, sabe? Não assim também, ah, fulano ganhou de fulano, se ganhou de ciclano e acabou. Não acho que seria também assim. Mas não seria, obviamente, desse jeito aqui, né? Da... Porque se pega até a Nekoma, por exemplo, né? A Nekoma teve seu destaque lá, mas não é... Era... Pô, velho, foi dois episódios pra Nekoma, sabe? Então, eu acho que é praticamente assim, o Nacional já acabaria na próxima temporada mesmo, sabe? Agora, caso a Carazona não passasse, né, aí eu já acho que, putz, a Staff deveria, assim, cara, tem que estar tá a verba direitinha mesmo, sabe? Igual você falou, tem que estar tá tudo on fire, porque seria um, seria um jogo assim que a galera tá esperando por muito tempo, né? E, pô, você vê de duas temporadas seguidas, é porque é complicado, né, cara? A gente não sabe quando vai vir uma nova temporada, hum. né? E, e a gente não sabe como é que vai estar a situação até lá. Como é que vai estar o ano... Por exemplo, ah, vai que eles anunciam agora que é a próxima temporada, ano que vem. E como é que vai estar o ano que vem? Essa é a questão, sabe? Como é que vai estar... A tempo, tipo assim, não só a questão do Covid, mas como é que vai estar a, a, o estúdio quando sair? Né? Por exemplo, nesse caso aqui, foi conturbado, porque são três animes, entendeu? Eu achei isso completamente é, uma, uma... Assim, minha opinião. Achei uma falta de responsabilidade muito grande do estúdio, porque... Pô, os caras não são cegos, os caras estão vendo a situação que a gente tá, e você pega uma responsabilidade muito grande, porque Raikou é um dos mangás mais vendidos da Jump, Raiko é uma obra que já tinha três temporadas, já é um anime consagrado, principalmente pelo seu, seu nível de produção, e aí você fala assim, ah, irmão, vou pegar esse aqui mais dois junto ao mesmo tempo, tipo, os caras tinham noção que podia dar caô, sabe, e mesmo assim pegou, então cara, eu fiquei assim, bem bolado, que é, da maneira que eles administraram, né, a gente sabe que tem coisa aí que é meio inevitável. A gente que vem aí do, do, do mundo gamer aí também. Hum. A gente acompanha muito aí também desenvolvedoras que se atrapalham todos aí. Se atrapalharam muito esse ano aí. Adiaram os jogos, mas... Eu acho que tem coisas que são evitáveis. <risos> digamos, evitáveis, digamos assim. E tem coisas que são inevitáveis. Eu acho que no, nesse caso aqui poderia ter existido uma administração bem melhor, né? Porque Narizak, Eu acho que independentemente se vai rolar, ou né, Como não. A é, Narizak também era um jogo que tinha uma hype muito grande em cima. E infelizmente não recebeu o mesmo tratamento que merecia, como teve no caso da Shira Turizawa, a Alba é uma pena, né, por aí vai. Mas é, essa é a minha resposta, e a gente tava falando sobre, eu nem lembro o que a gente tava falando antes disso. Dos Capitães. Dos Capitães. É isso, então, assim, são, são dois Capitães sensacionais, o que tá chegando aí agora pra gente aí, é um personagem muito novo aí pra gente na obra, e já roubou aí os nossos corações, igual falei, cara a Inarizaki como um todo, assim, os personagens da Inarizar que chegaram agora, assim, mas pô, são personagens sensacionais e... e aí, assim, tipo, tem algum outro ponto que você gostaria, assim, de, de colocar porque, pô, tem o um... é porque eu já ia falar do final logo do episódio, mas assim tem o Tsukushima também, que... É, eu ia falar só disso, do é, cansaço tá... dos jogadores, né?
0: Principalmente o Karazuno. O parece estar meio morta né? Tipo, Tsukishima, Tanaka, estão assim, chegando... No... Ou já chegaram no limite ou já estão no limite, já, né? É,
1: eu acho que o que a gente tá vendo aqui é muito reflexo do que ocorre no terceiro set contra a Terizawa, né? É quando a autora, realmente mostra o realismo ali, mostra que os personagens não tem poder da... não tem o poder da amizade, né? Assim, os caras vão cansar mesmo, irmão, os caras vão... Vai não alfinetei 4 não, tá? Fica tranquilo. <risos> tipo, assim olho. os caras vão cansar, tá de olho. A perna vai cansar mesmo, tipo assim, lá no caso da Xirator tem a cena que o, que o Renato ele tenta pular e não consegue, que a perna já começa a falhar, ele começa a bater na perna. Tem cena do Tanaka também. Eu nunca esqueço do Tanaka, ele corta assim, ele meio que vai caindo pro lado e ele agarra assim, na, na, na rede. Então, assim, é a mesma coisa aqui, os personagens tão, já estão quebrando mesmo, normal. É, condicionamento físico vai, vai, vai pro ralo nessas horas. E é o Renato que. O Renato não cansa, né? Incrível isso. E assim, cara, é. O Tsukishima até fala, né? Que tá precisando dos carboidratos e tal. O Tsukishima tá, tá complicado para ele. Eu acho que ele tá jogando muito bem, mas. Tá complicado é. pro garoto, assim, tá. E, e, e o Tsukishima é complicado porque o,
0: o, o time de tá fica fazendo essas inversões, né? Ele foi é... correndo pra lá e pra cá
1: toda hora, pra lá e pra cá toda hora. É, é
0: difícil mesmo. né
1: complicado, é uma, é uma coisa que a gente não via tanto na Cheira Torresal, se nós ficar invertendo muito, né? Então, eu não tinha tanto que ficar correndo, ele só sacava pra onde ia e ia atrás, né? Então, <risos> enfim. É... Então a gente pode fumar então, pro final do episódio, assim, que eu acho que é tem uma cena sensacional, né? Que é que a gente tem a cena do Kageyama e com o Renato, né? E o Atsumo, né? Ele reage e aí ele, ele fala que está emocionado. Uma coisa, uma coisa está nascendo, né, em nosso querido Atsuma, né? Um sentimento está nascendo que fanboy. Bom, É fanboy. Cara, é, tem uma é, vai se criar uma uma ligação que o Atsumi vai ele vai criar com o Renata, digamos assim, né? Uma conexão ali. E eu acho que isso começou a florescer nesse, nesse episódio. Eu acho que é, isso já iria acontecer de fato, porque o Atsumi ele fica muito surpreso com a questão ali do... Lá no comecinho da partida, quando o Kage não levanta, eles fazem um ataque rápido, ele já fica ali, né? Admirado. É, mas, assim, eu acho que esse episódio, assim, deixa bem na cara, assim, o fato dele falar que tá emocionado e tal. Então, é, uma coisa aí irá nascer, né? Sem querer dar detalhes. e Muita coisa, <risos> muita coisa boa ainda vai acontecer dentro de Haikyuu aí. Mas, assim, é... Mas é isso, assim. Acho que foi um fechamento muito bom episódio. É, escolher um bom momento, assim, do Atsuma, assim, pra... Né, fechar o episódio assim.
0: Ah cara, são dois apaixonados por vôlei, né? São dois malucos assim que ficam, que se deixar ficar jogando o dia inteiro, treinando o dia inteiro até de noite, assim, até não aguentar mais. Eu acho, pelo que mostrou do Atsumo assim. Né? E o Atsumo ele teve esse momento, teve aquele momento ali do, ah, do da do da metáfora que ele fez de estar tá com fome, né? E ele fez de novo isso. É... é engraçado que parece que assim, depois que ele reparou isso, eles estão jogando melhor. <risos> né, parece que assim quando eles separaram é que eles estão com fome, eles estão tipo assim é... como é que eu posso explicar, parece que Karazuno estar bem na partida, deixou eles bem, porque tipo assim o primeiro set parece que eles entraram meio, né aí não foi, ganhou né? o segundo set Karazuna é, eles foram, meio que deram uma lavada mas eles viram que não tava voltando e no começo do set Karazuno voltou com tudo então isso tipo mostrou que não então eu preciso jogar meu 100% que senão não vai dar certo isso anima ele, eu acho. É aquele jogador que quando a partida quanto melhor a partida, né? Quanto mais desafiador a partida, ele melhor joga, né? Ele mais alegre fica, né? Mais com vontade ele fica. Então assim, né? Se, se aparecer uma amizade aí dos dois, eu não vou ficar nem um pouco surpreso, né? E outra coisa é, que tem ele...
1: uma cena Pode falar. Pode não, é a
0: admiração, né? Que ele já tá desenvolvendo pelo Renata. E assim, o Renata ele traz isso para todo mundo, querendo ou não. Tem gente que fica com inveja, né? a gente fica nervoso mas só do Renato ser baixinho ali num esporte que você tem que ser alto baixinho é só o líbero na verdade né a alto ali pra você jogar ainda mais ele que é centro de rede ali todo ele tem que ser alto ele não é né só que ele é muito atlético então ele já causa admiração natural nas pessoas né então ainda mais um cara que gosta sim. muito de vôlei casamento perfeito sim, sim.
1: é e, assim, é, é uma questão que realmente, assim, eu acho que já, conforme você falou, ela já vem sendo desenvolvida desde o, desde o começo do jogo, né? E, cara, é isso, assim, cara. É muita coisa boa, né? Muita coisa boa chegando. Talvez, é, aí a gente entra num ponto aqui de teoria já, né? Olha, cara, é fortes, 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 fortes chances desse jogo acabar nessa sexta-feira. Eu acho que se esse jogo não acabar nessa sexta-feira, Vão, eu acho que eu já até falei isso contigo. Eles vão fazer uma parada muito semelhante à terceira temporada. Prepara o seu coração, porque vai, putz, vai terminar assim no ápice do ápice <risos> do ápice, sabe? E aí vai e tem grande chance disso também. E aí vai vir assim só o último episódio para realmente, ó, um ou o Carazuno ganhou, ou o Carazuno perdeu. Toma aí, entendeu? Vai ser basicamente isso. Ou, né? Realmente de fato, é, assim, a gente tem duas opções, velho. Tipo assim, o diretor vai, a diretora no caso, né? A Valner vai falar assim, pô, o que, que eu faço? Eu faço igual a Oba sai ou eu faço igual a Xiratuzala? A Vasconi, o que for, vai ser. Eu prefiro como a Oba sai. Eu também, eu também. Pelo amor de Deus. Assim, né? É assim,
0: é porque, que eu falei no vídeo, esse, esse jogo tá 27 a 27 tá 27 a 26 tá alguma coisa assim, né? Assim, pra, esse, pra essa partida durar mais um episódio, ou tem que ter algum flashback muito grande... Né? Muita conversa, muita análise, muito pensamento, né? Ou tem que ser ralis, assim, tipo assim, ah, vai ter mais cinco pontos e cada ponto seja tipo cinco minutos de rali. Sabe? Pra esse episódio do esse episódio inteiro. Ou esse episódio vai até 50, esse set vai até 50 pontos. É, né? porque é tipo assim, tá já tá uma pontuação bem alta até. Quer dizer, acabou de empatar o jogo mas não, pontua, não deixa de ser uma pontuação alta. Né? É, então, para essa partida durar mais dois episódios, ou é isso que você falou, né? Mas essa partida ou vai, ser muito, ou vai ter muito ponto, ou vai ter muita, muito pensamento, assim, muita coisa assim simbólica mesmo de Haikyuu, como sempre tem. E aí vai ser só no comecinho do próximo episódio para, né, finalizar. Mas eu espero que já... <risos> eu espero que já finalize agora, né? Porque tá louco.
1: Eu também, eu também, é, e assim, cara, é, você lembra, né, que lá no episódio do Renata, eu falei lá no, na live lá contigo, é, a gente comentou muito sobre a questão do Rani, do, do né, que parecia muito Final Point, assim, e aí eu falei assim, cara, é, a gente vai, é, lá eu meio que já tinha dado a pista, que eu falei assim, cara, vai ter muito Rani, velho, vai ter muito Rani lá pra frente, assim, <risos> e é um Rani mais, mais emocionante que o outro, então, eu acho que isso, isso, te, faz eu te dar essa informação aqui. Mesmo se esse jogo não acabar na sexta, <risos> cara, esse episódio, assim, ele vai ser, assim, pra início dos melhores episódios de Raikou, assim, sabe? Se tiver um top 5 um ou top até top 3, fácil, mas facilmente, facilmente, porque vai ter muita, cena, assim, cara, tem Rinata, tem Kageyama, tem Tsukishima, tem, tem todo mundo, tipo assim, é, cara, o próximo episódio, velho meu Deus do céu, assim, eu acho que é... eu fico muito entre ele e o episódio do Rinata. Foram dois episódios assim, que eu mais tava com hype de ver, adaptado agora no To The Top, né, que eu tava doido assim pra ver. E assim, cara, a cereja do bom, ser esse último ponto foi nesse episódio, assim, aí é pra matar mesmo de vez, sabe? Mas é o que eu falei, por que, que ele já vai ser o episódio pra mim 11 10? Porque, se não acabar, mano, vai ficar faltando a ali o último ranzinho aí sabe? Então, tipo, é realmente, ó, chega a atualizar, ó, sabe? Que só falta aquele último hangzinho, lá é a mesma coisa, assim, então... É, cara, esse. Tipo assim, esse episódio ele vai te matar muito mais do coração do que o episódio 25, por exemplo. Porque todos os rank, tudo vai estar tá nesse aqui, sabe? quanto se ficar pro 25, vai ser só a finalização. Entendeu? Que assim, não vai deixar de ser complicado pra ficar vivo, né? Assistindo. Mas vai ser menor, né, a quantidade de momentos. É, ai, meu Deus.
0: Mas por favor, seja nesse episódio, eu não aguento mais.
1: Tomara, eu tô torcendo muito, cara. Não
0: não. não, não é que eu quero que a temporada acabe longe disso, né? Mas, né? Haja coração. Esse episódio, esse episódio ele teve seus problemas, mas ele já foi bem frenético, já. Né? Teve momentos é, ali de... Isso. Meu Deus do céu. Mas, vamos ver. Não é uma coisa que eu sei queria... é que eu sei sincero. Hã? Pode falar. É
1: que eu... Na minha opinião? Eu acho que ela não vai acabar nesse episódio. Assim, ela ainda vai inventar e deixar o último ponto pro último. Eu acho que ela viu a... Bom, é uma teoria que eu tenho, assim. Eu acho que ela viu a repercussão do. do que foi na terceira temporada, velho. Porque, assim, eu não acompanhei. a. a... <risos> eu ia falar até a batalha. Eu não acompanhei a partida contra a Cheira na época. Eu acompanhei um mês depois que acabou. Mas eu lembro que na época repercutiu muito o episódio 9. Assim, tipo, a gente até passando mal, velho. Porque termina com aquele ponto do Renato, a câmera entrando dentro do olho dele. Aí você só escuta o barulho da bola batendo na mão e fala: cara, caiu ou não caiu? O que, que aconteceu? E aí acabava o episódio. aqui ali na época, assim, de todos os episódios, de todos, assim, foi o maior cliffhanger de todos, sabe? E aí o pessoal ficou muito louco. Eles acompanham essas coisas, sabe? Então, eu acho que ela deve querer fazer de novo, porque é muito pra... O cenário tá muito semelhante, cara. Ela pode fazer idêntico à Chira Mas é aquilo, tipo, ela também, assim, pode fazer do jeito lá da Oba Josai. Eu acho que, assim, é, eu preferiria que fosse do jeito da Oba Josai, mas eu acho que eu não sei, eu tô com uma intuição assim, mas talvez eu esteja errado. Tomara, porque às vezes eu não vou aguentar não, velho.
0: É, pois é. Não. O pior de tudo é que, tipo assim, é aguentar o episódio da sexta-feira e ter que esperar uma semana inteira
1: pra ver. Só pra um ponto, Nossa. pra um ponto, irmão. isso é o pior? O pior vai ser pra você. Porque, tipo assim, eu, eu sei quando acaba a partida. Você uhum. não sabe. Então o episódio vai estar tá acabando, vai estar tá rolando o um você vai falar assim, caraca, vai acabar aqui agora. Então vai acabar nesse episódio. Aí o episódio, pum, o episódio vai acabar. Aí você, cara, você não tem como saber, velho. <risos> Vou xingar todo mundo. <risos> Aí sexta-feira vai... Véio... Meu Deus do céu, velho. Sexta-feira <risos> Muito bom.
0: Uma coisa que eu só queria apontar que eu esqueci lá no, do Atsumi e Rinata eu tenho certeza que quando o Rinata e o Hagema fizeram aquele ataque rápido, o Atsumi sentiu vontade de levantar pro Rinata também. <risos>
1: ah, é, é, com, certeza, com certeza, com certeza. E assim, é... Só falar uma coisa que eu esqueci de falar. O Atsumi você falou dessa questão dele se animar. Ele literalmente ele fala isso no episódio, né? Que então tem uma cena que ele fala assim caramba, o que é isso que eu tô sentindo, sabe? Tô, tô me animando aqui. Então, realmente, assim, é... Ah, é um personagem fantástico. E é muito engraçado, né, cara, que tipo, eles se animam um tanto, o Watsuma e o Osamu, o, o Osamu acho que nem tanto, mas é, é o que o Kita falou, ele tem o DNA do Watsuma, então ele se deixa levar, uhum. sabe, parece criança, cara, parece criança, ele vê lá os meninos fazendo, eles querem fazer, cara, você vê que assim, é, é tão na cara que na jogada seguinte eles já estão tentando fazer, velho, então eu acho muito engraçado, percorrendo muito assim, e quando eles acertam, né, a comemoraçãozinha meio que de irmãos ali, que eles sempre fazem ali, né, uma dinâmica sensacional, muito engraçada
0: esses dois são sensacionais mesmo. Mas é isso, tem mais alguma coisa do episódio para falar?
1: Não, acho que... Mas é isso, acho que a gente pontuou tudo, pelo menos assim, de cena. Acho que vamos dar um destaque aqui pro Nishinoya, porque eu acho que o Nishinoya, ele, porra, ele foi o guardião mesmo, né? Porque se não fosse... É porque a cena tão... É, acabou. Eu, na minha opinião, foi um pouquinho crua, assim, porque passou muito rápido, não teve muita emoção. É, a cena do Nishinoya... Mas assim, cara, o Nishinoya salvou a banca e ia acabar o é. jogo ali, né, velho? Então, só dá mais um créditozinho a mais aqui pro Nishinoya, porque, enfim. E é isso, acho que tudo que dá pra te falar aqui a gente comentou. Então é isso. Vamos para as notas? Então. Vamos para as notas, essa vez você dá a primeira sua nota aí. Eu. Eu, pra
0: esse episódio, eu dou. Eu dou quatro, vai. É tipo assim, teve seus problemas de animação tudo ali, mas os momentos foram muito legais e eles conseguiram aproveitar bem os momentos, né? É, uhum. é, é tipo assim, o ponto... teve momentos ali que poderiam ser melhores, né? Tipo do Nishinói que ele salvou a partida, né? Poderia ter dado um, um trato melhor, né? É o mesmo, mesmo ponto do Asahi, assim, tudo, só que teve o ponto KGM, foi muito bem feito ali. Né? o Renata com o pé ali também tipo assim, teve, seus, teve seus lapsos ali mas também teve suas coisas boas né? os momentos ali a partida tá muito boa e a, a staff conseguiu aproveitar bem conseguiu transmitir esse, esse ritmo frenético que tá a partida né? então por isso é 4 né? mas tá. tá fazer o que?
1: eu espero dar espero dar quinto. tipo assim cara a respeito da nota é, eu dou 4 também. Né? É engraçado, toda vez que eu falo pra você falar primeiro, você fala a mesma nota que eu. <risos> tipo então, assim, eu... Pensar na nota desse episódio foi muito difícil pra mim. Porque eu fiquei muito entre 3,5 e 4. Só que 3,5 foi o que eu dei pro episódio anterior ao do Nishinoya. E 4 foi o que eu dei pros dois episódios da Nekoma. Aí eu falava assim, se eu der 3,5, é um pouquinho injusto, porque esse episódio tem uma direção melhor que a do Nishinoya. Só que se eu der 4, ao mesmo tempo é assim, porque esse episódio tem uma animação inferior ao da Necoma eu fiquei, irmão, o que, que eu faço? Só que é, eu ainda acho que, assim, é, diferentemente daquele episódio que veio antes do Nishinoya, eu acho que aqui, os momentos que eles desenhavam bem, eu acho que se dist... A direção desse episódio, para mim, foi uma das melhores direções, assim, dos episódios aqui do To The Top. Né? Eu acho que destacou muito. Cara, uma coisa, assim, que eu acho que é... se destacou demais foi a trilha sonora. Uhum. A trilha sonora, o um tempo bacana, muito chamativa... Então acho que isso me, me fez olhar pra esse episódio e pensar num 4 pra ele. Então, minha nota aí também, né? Coincidentemente, minha nota também aí é 4.
0: A trilha sonora ela deixou a partida frenética também, né?
1: A, a trilha sonora o
0: tempo inteiro ali você não, você não sentia paz. Você, não, né? você tá assistindo o jogo ali você não sente paz. Você não consegue ficar calmo vendo ali. Né?
1: Ah, cara, agora meu Deus, agora eu tô muito hypado, cara. Porque, tipo assim, você fala do negócio... Assim, ainda bem que já tá perto, né? Acho que foi até o Destino, assim, que... Acho que se eu tivesse, tivesse gravado isso aqui muito antes, velho, acho que não ia fazer nem bem pra, pra gente aí, porque... Ah, sei lá, velho, tô muito hypado com esse negócio, meu Deus do céu. Tá chegando, Ai, meu Deus.
0: tá chegando. O bom é que tem Cyberpunk pra acalmar um pouco.
1: Pois é, a Cyberpunk já, já vai começar aí dando uma enviada hoje aí, cara. Tomara que acalme bastante mesmo, tire atenção, porque eu vou ser sincero que, assim... Eu já sei o que esperar desse episódio sexto, só que eu não tava pensando tanto não, eu tava bem calmo esses últimos dias assim, né, os <risos> jogos que eu tô tendo contato, do Eternal, agora vem o Cyberpunk, essas coisas estavam chamando muito a minha atenção, aí, pô, vim gravar aqui e ferrou, agora, agora eu já tô materializando aqui mentalmente as cenas, já, eu já vi algumas imagens de, do próximo episódio, né, Agora, assim, cara, os caras são é muito safados. Porque, olha só, o último episódio, eu fui ver as imagens, e, tipo assim, as imagens que os caras colocaram é, são as melhores. É aquela do Rinata, do Kagema no final, a do Rinata, a do Tanaka, os caras só botam a cena bonita, velho. Aí você fica assim, e aí? Como é que fica? É. é. Mas, né? Não, esse. Eu, eu ainda...
0: Esse episódio, digamos que vai, seja esse episódio e o último ponto, seja no próximo, esse episódio tem que ser o, din o dinheiro todo nesse episódio.
1: Pô, com certeza, com certeza. Uhum. Tipo assim, foi, foi o que eu falei lá no começo também, lá nos primeiros podcasts. O terceiro set inteiro, mano. O terceiro set inteiro, tipo assim, tinha que ser perfeito, tinha que ser maravilhoso. Irmão, mas esse episódio, tipo assim, esse e o último ponto. Por que, que eu tô falando isso? Porque talvez o último ponto não esteja aqui. Mas, se o último ponto estiver aqui, aí é mais um motivo, cara. Esse episódio tem que... Nossa, toda a produção... Sabe o que a gente falava aqui? Nossa, esse cara, esse diretor aí, que era diretor. Agora, agora a gente sabe que é diretora, né? Olha o plot twist aí. Tem que acordar, assim, alegre. Mano, pra esse episódio, então, velho. Eu... Tem que ter jogado Cyberpunk, Final Fantasy VI tudo na mesma noite, assim. Já acordou... Ele tá inspirado. Nada mesmo. Inspiradíssimo. É, pois é. Tá chegando. Tá chegando.
0: É, mas então é vale. isso, gente. Mais algo pra falar sobre...
1: Não, não. não. Só isso. É. O, episódio... o episódio bem legal. Pra falar não tem mais nada não. Só pra esperar mesmo, sentir mesmo.
0: Pior que o episódio sai sexta-feira à tarde, né? Tipo, bem no final. Da... Não,
1: assim, tipo, <risos> é, é horrível. É horrível, assim. tipo Quando chega às 5 horas da tarde, eu já eu tô agoniado, eu tô nervoso, eu fico atualizando o site. Cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é devido ao horário, porque falam que 5 horas da tarde os sites já estão liberando. Eu entro lá, cara, só tá o diabo do jujutsu lá. Eu falo, cara, cadê? <risos> parece que não é preferilidade, os caras é soltarem legenda. Eu quase que vou pra gringa pra ver um lá. É mesmo, cara. porque Nossa, parece que demora pra muito.
0: É. O horário é difícil também. horário tá, é, é
1: difícil.
0: difícil. Tá. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Comenta o que vocês acharam desse... É, antepenúltimo episódio, no caso. Né? Deixa aí a opinião de vocês, sem spoiler. Tá acabando, pelo amor de Deus. Falta dois episódios é. só.
1: Agora é sagrado. Nossa, agora... Nossa, não pode não. não Se pode segurou depois.
0: até agora, segura mais um pouco. Aí, né? Talvez você só precise esperar um episódio só. Né? Que é o caso... Você pode acabar sexta-feira, você não precisa esperar mais depois. Relaxa, sossega aí. Né? inscreva-se no canal compartilha com os amigos passe no canal do Daniel ali de para para conhecer o canal dele se você ainda não conhece Daniel obrigado de novo Esse, essa semana deu ruim para gente né mas
1: conseguimos é, gravar a semana pelo foi menos refada mas como sempre a gente sempre consegue é isso aí
0: então é isso gente a gente fica por aqui e até até semana que vem né com mais um podcast a gente dessa vez Provavelmente encerrando a partida, né? Muito bom. Muito obrigado. É.
1: Alô, gente. Tamo junto. Até a próxima.